0: Падаю по ступенькам, думаю, боже мой, вот это провал. То о, о, полегче, с этим котиком уже нельзя шутки шутить. Ой, нет-нет, можно не меня, можно моего зама? В смысле? Ну ты же классный. Моя идеальная версия мира – это мир, в котором люди научаются общаться
1: и договариваться. Получается, если ты умеешь правильно говорить, выражать свои мысли, то ты как будто можешь управлять этим миром. Так и есть, клянусь мамой Всем привет, меня зовут Владлена Это третий сезон реалити-подкаста про диджитал, СММ и маркетинг Короче говоря, каждый сезон я ставлю новые цели для моего маркетингового агентства Wave И тема этого сезона — новая реальность Мы будем говорить о том, что изменилось в маркетинге, в бизнесе и во всем, что с ним связано а цель сезона не только пережить и остаться на плаву, но и вырасти. Я уверена, что каждый из нас может вырасти финансово, если будет обладать навыками правильной подачи себя, коммуникации и речи. Да, звучит, наверное, очень странно, но это правда работает, и наш сегодняшний гость докажет вам это. Сегодняшний эксперт Седа Каспарова, тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям, спикер конференции TEDx с опытом работы более чем 10 лет на ТВ и радио. Кстати, в конце, как всегда, вас ждет подарок от Седы, поэтому оставайтесь с нами до конца, чтобы узнать условия розыгрыша. Седа, здравствуй! Здравствуй. Здравствуй. Рада, что ты пришла. Самое интересное, что за два дня до выпуска у меня пропал голос. И я только сегодня подумала, как это удивительно, учитывая, что запись сегодня с тренером по голосу, по речи... Ты И голос-то вернулся, совпадение?
0: Не думаю.
1: Мои подписчики предлагали разные способы, как его вернуть. Коньяк. Коньяк был, молоко было, конечно же, масло было, мед, и вот это вот все, и все получилось. Так что подписчикам спасибо. Их молитвами. Да. Да -да -да. На самом деле каждый выпуск подкаста для меня как маленькое выступление. И я, конечно же, переживаю. Поэтому первый вопрос как побороть волнение перед выступлением, даже таким. Ну, ты совершенно верно заметила, и нет ничего удивительного в том, что ты именно
0: так относишься к выпускам. Это правда публичное выступление. Любое пространство, где мы разговариваем, где есть хотя бы один зритель, и это не твое отражение в зеркале, и это не твой код это уже паблик спикинг. Почему? Потому что у тебя есть некая цель, как у спикера, и ты хочешь на аудиторию, даже на одного человека, произвести какое-то впечатление. То есть ты стараешься. Это не просто зая принеси чай. Но даже в этой фразе ты ждешь, что зая-таки принесет чай. То есть тебе надо как-то постараться и интонацию включить правильно направить свою энергию, посыл и так далее. И здесь, конечно же, из-за того, что ты переживаешь, а как это пойдет, а как ты будешь себя вести и чувствовать, потому что это все-таки импровизация, хоть и запланированная, ты начинаешь погружаться в состояние стресса и неопределенности. Нас ведь не само выступление пугает, не пугает контакт, общение, нас пугает само ощущение, что я не справлюсь с чем-то. А вдруг что-то пойдет не так, и я не справлюсь? А вдруг пропадет голос? А вдруг мой собеседник задаст мне какой-то вопрос, и я растеряюсь, не буду знать, что ответить? И вот эти «а вдруг, а вдруг» рисуют в нашей голове тысячу сценариев, и нам вот этого становится страшно. То есть если бы у нас в голове был план эвакуации, что делать, если... И это классный способ борьбы с тревогой, с переживаниями. Нам было бы гораздо проще. Окей, я боюсь, что мне зададут страшный вопрос. Какой и Именно. Ну, такой-то. Отлично, если меня спросят, как я отвечу? Итак, ты раскладываешь все свои страхи и переживания, понимая, что у тебя есть такая маршрутная карта. И да, уже волнительно, но не страшно. И вот это состояние мне волнительно, оно очень классное. Когда в тебе достаточно адреналина, чтобы ты была живой, чтобы ты была в адеквате, а не в дзенском дзене, да, он здесь не нужен. И ты можешь шибойко реагировать на вопросы, задавать их, парировать. Тогда это живая беседа, это то, что тебе и нужно в работе.
1: Угу. То есть, получается,
0: нужно конкретизировать. Да, назови свой страх. Опиши его, дай ему имя, название,
1: и он перестанет таковым быть. Но Я обычно в этот момент себе говорю, что я могу забыть. Это все в моей да, голове. Да, То да. есть, да. это же не лекция, я не в школе, где мне нужно, не знаю, выучить стихотворение и просто его очень быстро рассказать на аудиторию. У меня все в голове, и это просто беседа. Я стараюсь это так делать. И еще в универе как-то мой, по-моему, научный руководитель сказал мне такую вещь: если тебе страшно, ты должна выйти на сцену и прям сказать, ребята, мне страшно, я волнуюсь, мне будет приятно, если вы меня поддержите, все аплодируют и в этот момент тебя отпускают. Один раз я этот лайфхак использовала. Что ты думаешь по этому поводу? It depends. Если это лояльная
0: и хорошая аудитория, которая готова тебя поддержать, и ты в этом уверена, тогда да. А если это, предположим, собственники компании, холодная аудитория, аудитория, которая старше тебя раза в два, и ты выходишь, фея цветочек, здравствуйте, я так волнуюсь, мне так страшно, тебе могут сказать, котик, иди успокойся, возвращайся года через два, когда подрастешь. Почему я сейчас должна дать тебе поддержку, ну, если ты не считаешь себя готовой? Именно вот в этой нюансировке мне волнительно, и я волнуюсь, очень много смысла. Потому что мне волнительно это значит, я жду этого выступления, я жду этого контакта, мне трепет, на тепло, вот это excitement, вот это вот возбуждение вот я в таком состоянии, мне волнительно, я в предвкушении. А когда я волнуюсь, это: ой, я волнуюсь, я волнуюсь, поддержите, поддержите, Это ладно, обнять тебя, чтобы поплакать с тобой. За какую часть? тебя, тебя поддержать. Поэтому если аудитория не совсем близкая, то здесь нужно быть очень осторожным. Родные, теплые, конечно, да, давай, ты молодец. Подписчики, например. Да, да-да-да-да-да, поддержите. Но опять-таки в разных ситуациях. Если ты находишься в сфере своего профессионального влияния и вдруг говоришь, ой, я так волнуюсь, так волнуюсь, будут вопросики. Слушай, почему ты здесь волнуешься? Но если, предположим, ты выступаешь впервые на английском, и ты рассказываешь об этом своим подписчикам, вот у тебя твой TEDx случился, да. О май гад, я так волнуюсь, так волнуюсь, ребята, они тебе, конечно, выдадут море лайков, любви и поддержки, тогда это будет логично, то есть для тебя это совершенно новый опыт, ты в него как в омут с головой. Но если ты делаешь это 20-40 много-много
1: раз, а где повод для волнения?» В прошлом выпуске я рассказывала о том, что мы готовим курс от нашего агентства Wave и обещала поделиться всеми этапами открытия нового расчетного счета в банке для нашего нового образовательного направления. Я уже оформила счет и сейчас расскажу, как это было. На открытие счета у меня ушло всего лишь пять минут, и мне потребовалось оставить свой номер телефона, указать ИНН и загрузить скан паспорта. Свой я просто отсканировала телефоном при помощи функции «Заметки», мне даже не пришлось никуда идти. Загрузила, отправила и подождала пару минут. Со мной сразу же связался менеджер «Точки», который рассказал про тарифы и предложил встречу для подписания документов в удобном месте в удобное время. А, можем с вами тогда назначить встречу для
0: подтверждения личности. А чтобы что-то активировать, нужно провести сначала встречу.
1: Я выбрала тариф начала за 700 рублей в месяц. Тариф дает возможность переводить физическим лицам до 400 тысяч ежемесячно. Ага,
0: то есть тариф начала, давайте я вам еще условия подсвечу более подробно. Бесплатные платежки, бесплатный вывод 400 тысяч рублей. На любую карту любого банка, плюс снятие, плюс 50 тысяч, тоже бесплатно.
1: Для тех, кто зарегистрировал ИП менее трех месяцев назад, можно выбрать тариф 0, который позволяет вообще не платить за обслуживание в банке. А если я вам предложу все то же самое, но в разы дешевле? Вуаля! После подписания договора расчетный счет будет открыт уже в течение часа. После встречи счет будет активирован. Если вы тоже хотите открыть счет в банке точка, переходите по первой ссылке в описании к выпуску. А вообще нормально волноваться? Ты волнуешься перед своими выступлениями? Абсолютно. Всегда? Всегда. это хорошо.
0: Дважды в жизни у меня были ситуации, когда я не волновалась, и когда я поймала это ощущение, я начала волноваться из-за того, что не волнуюсь. Что происходит? Что происходит? Я себя, может быть, немножко настропалила, но это правильное состояние, когда ты группируешься и осознаешь так, что будет происходить, с чего я начну, как я зайду. Это хорошо, потому что если вдруг когда-нибудь ты дойдешь до состояния «Ай, нормально, я так тысячу раз сделал. это провал, потому что здесь ты можешь попасть ногами в жир или не выдать ту энергию, которую ты должна выдать как спикера, как эксперт, или пропустить в свой адрес несколько колких стрел и это тоже будет э, провал. Поэтому очень осторожно с этим.
1: Угу. А были ли какие-то фокапы на выступлениях? Были странные вопросы. Хотя
0: почему же, конечно, были фокапы. Но я падала, я падала у метрошной вот на это Я знаю,
1: потому что я была на инстадиуме и как раз да услышала со сцены, думаю, вау, вот это конечно кейс. Расскажи, пожалуйста. Это было
0: забавно. Многие решили, что я сделала это списание чтобы хайпануть пиар. там да пиар якобы там перед курсом еще что-то на самом деле тогда курс по моему уже даже шел и запустился для меня в принципе странно падать чтобы пиариться но даже если бы я захотела это было бы не своевременно я спускалась очень красиво это был вегас а 2000 человек в зале и тысяч с половиной смотрят нас онлайн я очень красиво леопардовые шпильки на каблуке значит белый костюм меня подсвечивают софитами, я спускаюсь а мы репетировали проходку накануне все должно было быть отлично и я цепляюсь каблуком за штанину и несколько э, ступеней падаю ковыром.
1: В голове просто страх и
0: ужас. А я, собственно, должна выйти на сцену и родить 25-минутное выступление. Это перед выступлением. Да! То есть отличный такой пролог. Да, и меня объявляют Сеада Каспарова. Я ту -ту 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 падаю по ступенькам, думаю, боже мой, вот это провал. Я подбираюсь с первой мысли так: целы ли каблуки, в чем мне идти, босиком, все, нос цел, крови нигде нет. Я уже по ходу начинаю что-то импровизировать и говорить: вы знаете, друзья, всю жизнь боялась упасть. Это правда так, я реально всю жизнь боялась упасть. И я вот с этого момента от Столкнулась от этой истории, вышла на сцену и продолжила. То есть это была такая хорошая подводка. Оно, слава богу, так родилось. Но я не знаю, как бы это было в другой ситуации. В общем, после этого мне, правда, не страшно ничего. Ни вопросы, ни какие-то технические косяки. Но это было очень страшно. Во-первых, потому что дико стучало сердце, сбился голос, дыхание. И мне нужно было, как тренеру по речи, еще вести себя как-то хорошо и удержать аудиторию. И в итоге мое выступление стало лучшим. За него проголосовало, по-моему, 70 или с чем-то процентов зрителей. Сказали, что это прям топ и это было круто но видимо на них это произвело впечатление мой, это как даже как на меня произвело ну, сразу да, да на как... самом деле это очень рабочая история можно было растеряться. Такой провал ого-го если она сделала это то она может и нам помочь ну так и есть да угу. ну, это такая
1: нативная реклама получается да, да да а какие есть еще лайфхаки как из вот таких ситуаций как-то выходить у меня была один раз история когда я рассказывала про диджитал инструменты про motion дизайн и так далее и все должно было быть про диджитал Но моя презентация вообще не загрузилась И получается, что я на мероприятии, где все посвящено диджиталу У меня нет ничего из диджитала И я там пальцами на руках вообще как-то пытаюсь объяснить, что это значит Единственное, что я могла сделать, это отшутиться и продолжить с тем, что у меня ничего нет, продолжить свое выступление. А попросить людей что-то загуглить, куда-то зайти, что-то посмотреть? Ну, невозможно. Есть тайминг, угу. это а, очень долго. Все, все, я
0: поняла, угу. да. А здесь ты сделала то, что могла, и на самом деле вот это твоя откровенность, это твоя открытость. Слушайте, ребята, ну вот такой технический косяк. Конечно, человек въедливый может сказать, что за каждым техническим косяком скрывается какой-то человек конкретный. И, видимо, кто-то из команды или из организаторов не доработал, да? И вот этот негатив, он появится. We'll be right back. Поэтому ситуацию нельзя как-то так замылить и запихнуть под ковер, мол, ребята, все окей, ничего не происходит. Да, вот такая вот история. И на самом деле очень часто мы в работе оказываемся в ситуации, где тебе приходится иметь дело с тем, что есть. Ну вот у тебя из инструментов только ты, твои руки и мозг, и мы сейчас с вами в таком режиме будем работать. И да, в таких ситуациях логично подключать интерактив, если это возможно, людей включать в процесс. Моя приятельница Юлия Радачинская, она маркетолог, у нее было выступление по спиральной динамике. Ну кто в теме, спиральная динамика — это про цвета в том числе. И у нее все это было красиво в презентациях. Презентация не загрузилась на большом выступлении, и она не нашла ничего лучше, как вытащить из зала людей в одежде разных цветов, которые м, соответствовали вот этим звеньям э, спирали, и на них, на их примере, вот их, их использовать, естественно, с их согласия, а, чтобы как-то визуализировать эту историю,
1: это было очень здорово. Аудитория сразу вовлеклась, получилась да, даже какая-то да, геймификация.
0: Да-да-да. да То есть, когда это живо и тепло, и ты не делаешь вид, что а, все в порядке, все в порядке. Ну да, так бывает. Периодически и чем больше выступаешь, тем чаще ты встречаешься с косяками У меня бывает такое, что да, презентация не включается Я откладываю кликер и говорю, все, ребят, пойдем без нее Все абсолютно меняется в структуре, начинается интерактив Еще больше жизни, потому что я пытаюсь как-то реабилитировать вообще И организаторов, и, ну, и себя, поскольку я лицо происходящего да. И людям кайфово, они понимают, что и без этого можно Но, конечно, если у тебя там какие-то финочеты, какие-то цифры, графики Ну ты на огурцах не покажешь, как э, развивалась компания Тут надо думать что-то другое уже в моменте
1: как ты думаешь, почему именно сейчас так часто вообще стали обучаться ораторскому искусству? Потому что раньше как будто люди в основном считали, как мне кажется, что это подходит либо каким-то очень медийным личностям, если ты, например, ведущий, либо если ты часто выступаешь на публике. А сейчас как будто очень много людей абсолютно разных профессий начинают обучаться этому искусству искусству. Спасибо, что заметила. Я в работе не использую термин «ораторское мастерство» или «ораторское искусство»,
0: хотя он, конечно, гуглится и выдает миллион результатов на выдаче, но люди правда не понимают, зачем им это в реальной жизни. И искусство как таковое и мастерство, но им тоже не надо. Что необходимо людям — это научиться нормально по-человечески общаться, а и выражать себя и свои мысли, б, чтобы тебя услышали поняли так, как ты этого хочешь. И с учетом того, что очень-очень многие люди сегодня стали так или иначе публичными, будь то блог, будь то какие-то свои проекты, не все ушли в онлайн, да, очень многие работают в найме, и это прекрасно, но им-то и в найме как-то надо коммуницировать. Ты хочешь продвижения, то есть тебе нужно открыть рот, пойти к руководителю и не попросить повышения, ты не подачку просишь, а аргументировать то, что ты уже в этой компании работаешь 1, 3, 5, 10 лет, у тебя с тебя определенные результаты, и ты готов и хочешь двигаться дальше. Именно поэтому будет классно, если это подкрепится не только возом таким валом задач, но еще и ростом дополнительной зарплаты, премии и так далее, и так далее. И во многих случаях, я не буду говорить, что всегда, во многих случаях руководитель скажет тебе спасибо, просто потому что он в этот момент он занимается другими вещами, и он не заметил, как ты вырос, как ты стал больше вкладываться в компанию, и, о, слушай, класс, спасибо, что ты обратил на это внимание. И наше повседневное общение, оно требует от того, чтобы мы свои мысли максимально четко и ясно выражали. Это не про то, чтобы у тебя была идеальная интонация, какие-то дикторские нотки или буква «Р», которая без «Р». Нет, ты можешь говорить и, и с грассирующим «Р», картавить немножко и шепелявить, но важно, чтобы а ты был в контакте с собой, со своими целями, чтобы ты понимал, чего ты хочешь донести людям, и, соответственно, в контакте с человеком. Потому что в большинстве случаев у нас «Ой, ну пойду там что-нибудь, где-нибудь скажу там». И вот это все выливается в пространство, когда ты даже визуальный контакт с человеком не поддерживаешь, то есть ты не присутствуешь. Ведь большинство людей в диалоге не слушают собеседника. Они думают о том,
1: а что ответить на его реплику? Это и все. активное ты слушание называется. Да,
0: совершенно mm -hmm. верно. Задавать правильные вопросы, вовлекаться — это база, потому что мы выросли как вид не только благодаря тому, что у нас пятый палец, и мы палку-копалку адаптировали, а благодаря общению, коммуникации. И я не приведу сейчас точную цитату на Мухомского, но он в свое время говорил, что если бы язык был нужен только как среда передачи информации мы бы остались на уровне условной азбуки Морза когда ты отстучал что-то и на другом берегу принял эту же информацию но ты же в коммуникации передаешь мне это сообщение настроение состояние влияешь на человека и если ты будучи носителем своего языка в нашем случае русского не можешь это сделать ну о чем ты будешь договариваться как говорится мы получаем от мира не то чего мы заслуживаем а то о чем смогли договориться поэтому это вообще про повседневность плюс сегодня очень многие стали продавать свои услуги услуги, заявлять о себе, показывать, демонстрировать себя как эксперта, как эксперта в компании, как эксперта в найме. Наконец-то люди стали говорить, «Слушай, я есть». Я могу, мне можно И это, мне кажется, ключевая точка роста Потому что сам курс по голосу И сам проект по голосу В него никогда никто не верил Потому что голос, ну кому он нужен Ну что, это очень узкая штука А на самом-то деле это не про голос вообще И не про речь вообще Это про проявление Про то, что ты открываешь рот Ты говоришь на людях И всем становится ясно и понятно Что ты существуешь Ты даешь себе право Ты берешь это право привлекать к себе внимание И дальше контактировать с миром
1: Ну то есть, правда, у людей есть какие-то сложности С тем, чтобы просто коммуницировать в обычной среде, я очень часто вижу, когда неправильно общаются с клиентами. В моем понимании это сервис. Когда ты не можешь аргументировать, объяснить свою точку зрения, почему ты такую стратегию выбрал, а не иную. Решение может быть верным, но от того, как ты это рассказал, зависит вообще, ты будешь работать с этим проектом или нет, выберет тебя клиент или нет. Но люди приходят и с какими-то обычными запросами в том числе. Абсолютно. когда я слышу, как результат курса, очень часто не то, что «Ой,
0: голос был такой, стал такой». Да, это есть, но это результат Результат первого порядка, результат второго порядка, например, мой муж наконец стал меня слышать. Мы 10 лет живем вместе. Я думаю, господи, а что было 10? Вот как вы жалеете 10 лет? Да? Серьезно? Клянусь мамой. Или я с ребенком научилась говорить нормально, он теперь, он подросток, он не бесится, он меня может дослушать. Или Я там, врач. Я теперь могу отстоять свою точку зрения в общении с руководством, хотя мы понимаем, что врач это человек, который работает на определенную зарплату, тут особо негде светиться, да, там, зарабатывать миллионы. Но твое место в коллективе это тоже очень важно. Как к тебе относятся? Твое позиционирование в работе с теми же пациентами, да, то есть очень-очень разные люди приходят. Ты говоришь или как мышка, это значит, что тебя можно прогнуть, согнуть и так далее, да? Или здравствуйте, да, это определенные интонации, это определенные речевые триггеры, это воздействие. И твой визави понимает, что о, полегче с этим котиком уже нельзя шутки шутить. Это правда про бытовое общение. А мы же продаем себя каждый день. Мы продаем себя в бытовом общении, мы продаем себя в общении с да с кем угодно. Я прихожу куда-то, даже сфера оказания услуг. И в зависимости от того, как я коммуницирую с человеком, такой мне будет отклик. Я, садясь в такси, всегда обращаюсь по имени. Всегда. О. И я транслирую это своим подписчикам, они мне пишут, ой, а мы тоже стали. И, и что вы думаете? Три раза спросили, как вам? Приоткрыть что-то, что-то при закрытии. А может быть, водички хотите? Ай, быстрее довезем! Ай, хорошего вам дня. Это так работает. Мелочь, казалось бы. И вот из таких мелочей
1: складывается то, что ты в конечном итоге получаешь от э, людей. Получается, если ты умеешь правильно говорить, выражать свои мысли, договариваться. Это правильная формулировка. Да. То ты как будто можешь управлять этим миром. Так
0: и есть. К сожалению, многие считают, что «Ай, ну пф, что там, 10 как говорится, не мешки ворочать, что там, ну красиво она говорит, ну или он, да?» Ну а если тупой специалист, ну нужно включить мозг и критическое мышление. Ну неужели мы в свои там 30-27, неважно, сколько, не отличим, господи, прости, недалекого человека, именующего себя специалистом, который разговаривает вот так, да, от адекватного. Но если мы не можем, простите, это вопрос к нам. Буквально в течение нескольких минут, если не первой минуты, уже понятно, кто перед тобой. Ну, воробья на Микине не проведешь. Как бы ты классно не изъяснялся, если у тебя нет подтверждения твоей экспертности, и если видно, что ты весь такой наигранный, крошка, летим со мной, там много вкусного. О, такое
1: очень часто бывает, когда а, я просто да, недавно да, с этим да. столкнулась, и подружкам записала гневные видео, когда я встретилась с человеком, которого я не видела два года. Он мне никто, я его не знаю, если честно, его даже им не, не помню, просто потому что мы с ним как-то пересеклись на каком-то mm -hmm. мероприятии. И он очень красиво изъяснялся, но пытался всеми силами продать все, чем он занимается, да. нарушать границы вопросами, а сколько ты сейчас зарабатываешь и все в этом роде. И я думаю, так, так, так. Парень, Стой, а
0: по давно получался
1: Такие вопросы? Да, да, вот это ужасно Потому что да. ты можешь красиво говорить И вроде бы слушать приятно, но ты чувствуешь Что что-то не то
0: Да, и ну, мозг же нам на это и данные сердце, и чувства, чтобы отличить одно от другого Поэтому просто слушайте человека И следите за тем Такое общее пожелание, слушайте, следить за тем Что и как он тебе говорит анализировать не просто Боже у него такой голос это девушки часто любят девушки девушкам не в обиду но когда мы слышим красивый мужской голос сразу а, все поплыли тестостерон, а, тестостерон вот это вот все а, красота и можно вливать уже вообще все что хочешь ну правда он такой красивый Ниский. с бородой да у тебя голос. борода я скажу тебе да все и ты веришь просто потому что срабатывает такой гормональный шаблон если он говорит так вот красиво то он сильный уверенный богатый и заботливый и ты на него почему-то вываливаешь все благами и думаешь, что он невероятен. Почему? Где связь? Ну, вот наша химия говорит, что пери, хороший самец, вот прям то, что надо. Все, и это срабатывает. Если не включить рацию, то можно зайти куда-нибудь, куда не надо. Но мы правда реагируем друг на друга вот таким химическим образом. Это
1: нормально. Потом подключаешь мозг и как-то отрезвеешь немножко. Звучит так, как будто речь это способ манипуляции. Так ли это? Хорошая идея. Девушка в макияже с депиляцией, с хорошей фигурой это способ манипуляции? Ну. Способ влияния
0: 100%. Способ влияния 100%. А дальше, в зависимости от того, что ты вкладываешь, мы знаем историю великих диктаторов, которые были безумно харизматичны, и они просто вели за собой миллионы. Да, это речь, это харизма, это обаяние зла. А мы знаем условного Лютера Кинга, мы знаем Ганди, которые тоже вели за собой миллионы, и это была позитивная такая коннотация. Поэтому все зависит от того, чего ты хочешь. Это всего лишь средство. Как говорится, вилкой можно сосиску Инструмент. есть.
1: Да, сосиску есть или глазик выколоть. Кому в современном мире необходимо овладеть? Хочется сказать всем, потому что это правда. Так, на
0: разном уровне. Моя идеальная версия мира — это мир, в котором люди научаются общаться и договариваться. Дело ведь не в том, чтобы ты, дорогой, будь добр, посмотри расписание фильмов на сегодня, куда мы пойдем в кино. Нет. Не нужно этой наигранности, но мне очень хочется, чтобы люди слушали и слышали друг друга. Для этого себе в первую очередь стоит признаться. А чего я хочу от разговора, от чего я хочу от этого человека? Как мне донести свои мысли, чувства, эмоции? Потому что если мы двинемся в сторону терапии, там, психологии и так далее, все конфликты в большинстве своем возникают из-за того, что люди не умеют общаться, не умеют договариваться. Я сказала и думала, что он поймет, что я подумала, это долгая канитель, никто тебя не будет понимать просто потому, что ты этого хотела. Ну, или мужчина где-то там накосячил. Ну, просто сядь, типа, говорить. у нас нет этого навыка разговаривать. Одних не научили, потому что мальчики не плачут, другие принцессы сидят и не разговаривают, потому что, ну, что я буду? Он должен сам. Ну, отлично, вот так вот посидели и разошлись. А да, общаться — это больно, это не всегда легко, и ты иногда выворачиваешь душу изнанку, чтобы тебя поняли. И вот мы находим несколько пластов, где мы можем применить коммуникацию. Это межличностное общение, это деловое, где ты, например, хочешь выиграть более удобные условия, удачные. Где-то скидка, где-то еще что-то. Весь Восток, весь рынок построен на этом. Когда ты не просто приходишь и покупаешь сладости, куртку или мыло условно там за 100 тугриков, а ты как-то так красиво торгуешься. И это традиция, это интересно, это коммуникация. Тебе кофеечек налили, и там, ага, ага, вы 100%. пообщались. Ну, это же часть нашей жизни, поговорить. Но вот даже, казалось бы, такие простые вещи, когда тебе приятно поболтать с кем-то. Вот это приятно, его же сложно измерить. Но потом ты в сердце как-то отпечаток, этот, вот это послевкусие от человека, ты его переносишь из раза в раз. И с одним человеком тебе душно, потому что он, господи, такой нудный, ах, невозможно. А к другому ты тянешься. Вот что это за волшебство? Что такого он с тобой делает? Да вроде бы ничего. Но он вокруг себя создает какое-то такое поле, что с тобой приятно. А потом, как в мимино... «Я тебе
1: умными скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно».
0: Примерно так. И потом из одного теплого контакта рождается много-много разных. В армянском есть волшебная поговорка «дверь открывает дверь». Когда ты вроде бы выпил чаю и хорошо поболтал с кем-то, без мысли о том, что это полезный контакт, я сохраню его, произведу впечатление. Нет, ты просто был хорошим, что называется, милым, приятным, душевным. И потом проходит месяц, и тебя вспоминают как кого-то и куда-то рекомендуют. И вдруг оказывается, что тот с кем-то пил кофе, он владелец заводов пароходов, и ого-го, какой
1: классный чувак. А ты с ним просто был мил. И это очень интересно а можешь на каких-то конкретных примерах рассказать? Вот говорила про жену, которой удалось восстановить mm -hmm. контакт с мужем, или, может быть, какой-то любой другой кейс. Вот как не нужно и как нужно. Mm -hmm. Смотри, а в большинстве своем мы получаем кейсы, которые, правда, очень легко
0: оцифровать. Потому что когда человек приходит, если бы он приходил и говорил, «Я стал таким уверенным», что такое уверенность и что? Где результат второго порядка? Результат второго порядка – это когда человек проходит собеседование. То есть без ну, недавнего женщина-взрослая. Она теряет работу. И к моменту, когда она остается без работы, она уже завершает обучение. И мы разбираем тему и самопрезентации, и собеседований, и резюме, и так далее, и так далее. Всяких там сопроводительных писем. И она попадает на собеседование. Она проходит его. Ей предлагают работу с первого раза несмотря на то, что она достаточно взрослая. Но она возвращается к своему прошлому работодателю, потому что он вдруг осознает, что, о, какое счастье я потерял, предлагает ей еще большие деньги. И она принимает условия, потому что, да, там было здорово и хорошо. Да? А бухгалтер Светлана Алаева из Саратова, если не ошибаюсь, она 20 лет работала в найме, ушла в свободное плавание. Сейчас у нее свои курсы, проекты. Она консультирует. И в своем городе она самый высокооплачиваемый бухгалтер. К ней выстраиваются очереди. И не только в городе, но и за пределами рост, дохода X2 вот таких историй очень много потому что все начинается с того что ты становишься уверенным в себе но не просто скандачка все сейчас я стану уверенным в себе ну, с чего бы ты мозгу должен дать какое-то доказательство что парень нам правда туда можно А доказательство очень простое ты достаешь из загашника весь свой опыт оцифровываешь его и понимаешь елки-палки у меня в анамнезе там 10 лет в такой-то компании где вообще-то люди не выживают а я выжил у меня столько-то проведенных консультаций столько-то человек я обучил например довел до такого-то результата со мной люди сэкономили умножили, заработали, да я обалдеть какой клевый и это то, что ты себе самому и продаешь в первую очередь, потому что сказать тебя получится, я верю в тебя, ты молодец в смысле молодец, молодец это как, молодец среди кого, по версии твоей мамы ты молодец, что это значит? Все, а это твердые доказательства, которые тебе самому говорят, что ты классный и потом ты уже в другом абсолютно состоянии идешь на собеседование, никак, возьмите меня, пожалуйста, пожалуйста, на промилый бог, а идешь как эм, равноценный партнер по общению. я классно делаю свою работу, вот мои результаты. Мне нравится ваша компания. И я могу на собеседовании наконец задать вопросы, потому что людям же страшно. Возьмут меня или нет? Ну, ты же не котенок придорожный, брошенный. Ты спроси, куда ты идешь. И hr и не только, они же очень ценят, когда люди интересуются
1: вообще, что за условия. Они просто берете, слава богу, вы молодцы. Да. За пять лет существования агентства всего, наверное, раза три мне на собеседованиях соискатели задавали вопросы. И вот я этих людей помню. Даже если мы с ними не начали работать я помню просто, что такие были, и примерно помню на какую должность. Это довольно интересно.
0: Да, потому что все то, что ты узнаешь о себе, это позволяет тебе переупаковаться, и изменить подачу. И это влияет, правда, и на голос, и на речь, и на то, как ты в контакте находишься. Потому что в состоянии маленького ты будешь говорить как маленький, вот такой, да, от день, да, приходите, да. Я руководитель отдела, девушки этим часто грешат. Вот я руководитель отдела, но ну, ручки сложила вот так вот, ну, как бы. И хочется спросить, взрослые дома есть, да, ну, ты точно руководитель отдела? А может быть, тебе можно значит, пониже зарплата, но в принципе ты и так, наверное, согласишься. Все. И буквально за одну минуту коммуникации про тебя все становится ясно. А ты на самом деле потрясающе классный, у тебя огромный опыт, ты можешь принести такие деньги компании. Ну как-то мне вот все неловко. И когда ты перепрошиваешь в некотором смысле свое представление о себе, меняется подача, ты из другого голоса говоришь, голос звучит вообще из другого места, да, не вот отсюда высоко, а отсюда из сердца, он более теплый, такой, правда, глубокий, ясный. И ты смотришь в глаза человека. Веку, не куда-то там, вот ты вот ищешь пятый угол, а ты в коммуникации. И твой визави понимает, что так, но ну, тут на кривой казе не подъедешь, что называется. Где сели, там и слезли. Поэтому надо слушать, надо идти на компромиссы, Это по-другому воспринимается. Получается, это про синдром самозванца. В том числе, да, мы с ним работаем. Ну, конечно, у нас не терапевтическая группа, он, он, у нас учатся они а лечится, но мы его касаемся, да, потому что это то, с чего вообще все и начиналось, когда я работала журналистом. Это же большая беда была. Я подхожу к человеку, чтобы взять интервью. Он правда классный, Я знаю, что он Классный, его все рекомендовали. Ой, нет-нет, можно не меня, можно моего зама? В смысле? Ну ты же классный. И я пыталась всеми силами ему подсказать, подсветить, что ну, это же ты, ты мне нужен, а не твоя замша, не твой зам. И все начиналось с этого. Мне просто было обидно за людей, которые действительно многое могут, умеют, но сидят, вот где-то себя там заткнули за пояс и все. А те, которые, может быть, говорят лучше, но не так хороши в работе, они ярко, как Павлинчики, проявляются. Я за справедливость. Мне кажется, что у всех должны быть равные возможности в этом умении проявляться. Mm
1: -hmm. А какие истории есть среди межличностных каких-то кейсов? Mm -hmm. Вот мы разобрали сейчас да. все, что связано с бизнесом. А, да,
0: недавно была, как раз, на прошлом потоке интересная девушка, которая после того, как как прошла собеседование. Ее пригласили в другой город, и дальше нужно было убедить супруга оставить работу и переехать вместе с ней. Вот это манипуляция. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что она и ему помогла. То есть она там слила определенные знания, влила в него, она рассказала, как это делать. И он прошел собеседование, он тоже нашел работу в другом городе, они переехали. Да, это Питер-Москва в масштабах одной страны, но мне кажется, два крупных города — это всегда такой вопрос, как это оставить такое нажитое и перебраться. Вот такие кейсы меня вдохновляют. Ну и есть совершенно потрясающие, очень-очень жизненные. Тоже на выпускном девушка рассказывала, мы все были в слезах. Она начинала обучение, и как раз в момент начала ей сообщают о том, что у нее диагноз неизлечимый, что ей там остается буквально очень-очень мало. И у нее в голове, естественно, происходит все то, что в фильмах мы можем увидеть, да, когда все. Там остались считанные дни, я буду жить на полную. И начинаются какие-то потрясающие изменения: там, путешествия. Она делает то, о чем мечтала. И все это параллельно с обучением. Она продолжила. Да. И когда курс заканчивается, она проходит повторное обследование. Ей говорит: Пардон, мы ошиблись, у вас все окей. Там какая-то ошибка была в диагнозе. То есть, она была ошибка. Да, это была ошибка. В общем, ее это, конечно, перезагрузило, мотивировало на то, чтобы продолжать делать все то, что она мечтала. это такой ну, подарок небес. То есть, казалось бы, напрямую. Это не связано, но она говорит, что вот да, вот там это произошло. На самом деле человеку достаточно одного слова, чтобы у него в голове что-то перемкнуло в нужном смысле. Есть же разница между я знаю и я осознаю. Мы все знаем, мы очень много знаем. Но иногда ты попадаешь в какую-то ситуацию, и ты готов к этому. И фраза условно: если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, ты такой да! Это то, что я да, это гениально! И снег растаевший он вода, и всякое такое прочее. Ну, это же гениально. И ты смотришь думаешь: ну, это же обычная фраза: снег растаевший он вода. Да, но именно она заставила какие-то пласты в твоей голове сдвинуться, и чу, произошел какой-то невероятный скачок. А вчера на мероприятии была, подходит женщина, говорит, ой, вот наша тренер, она сказала одно слово, и оно все перевернуло, во мне говорит, да, что, расскажите, вот я психолог, Я говорю, а вы стали психологом? После открыть, нет, я 20 лет была психологом. А что произошло? Она сказала мне там в одной из сеансов обратной связи, она мне сказала, что я космос. И вы не представляете, такое закрутилось. Мне даже сложно представить, что? Но она была в таком восторге. То есть это что-то про позволение, это что-то вот какое-то такое овер-овер. Over -over. Я говорю, круто, ну казалось бы, да, но приходит тебе сообщение, ты космос. Но ты в это не веришь, ты не готов это принять, да. Но сходится что-то в нужный момент, и ты понимаешь, все, да, даже уже из-за этой точки прилетает, что пора. И ты начинаешь работать на полную катушку. И это классно. Кто-то проекты запускает, кто-то курсы, школы открывают. Меня периодически, когда студенты, уже выпускники отмечают в сторис, я делаю репосты. Я открыла школу искусств. Девушка сегодня, Ира, написала из Тель-Авива. Я открыла свою школу искусств. Мы летом, когда с ней виделись в Израиле, у нее была еще студия только. И она переехала несколько лет назад из России, из Питера. И как это обычно бывает? Она там мыла полы, работала за две копейки. А до этого в Питере работала режиссером в театре. И мечтала, что может быть когда-нибудь. И вот сейчас она за запустила ряд процессов, это переговоры, еще что-то, еще что-то, и на выходе у человека студия. Но казалось бы, я не эксперт по открытию студии но это некий отложенный результат, результат результата, так называемый, который дает то, что мы имеем. И это очень интересно. Поэтому, когда люди к нам приходят в состоянии «я не знаю, что я, я же как бы обычный булгахтер, булгахтер», «что результат результата твоей работы?» И они вдруг начинают осознавать, что он или она не просто отчет заполняет. Есть какой-то смысл, что-то да. более глобальное. Да-да-да-да, это как в той притче, что ты делаешь, да, спросили у каменщика. Я складываю кирпичи, я там делаю левую стену церкви, а я выкладываю дорогу к храму, по которой люди пойдут к Богу. Вот примерно так. Если включать дополнительный смысл в то, что ты делаешь, ты и ценить себя по-другому будешь. Это не про то, чтобы зазнаться, сидеть и говорить, а я вообще-то
1: тут <смех> не просто бухгалтер. Ну, это про осознание того, что каждый в своем деле правда уникален. Да, это супер важно. Я даже такое упражнение давала своим ребятам в команде, потому что у нас над проектом работает шесть человек, mm -hmm. и кому-нибудь в среднем, а бывает там 10-15, и кому-нибудь может казаться, что я там просто текст пишу, или я просто стори сделаю. Но, по идее, каждая часть этой команды влияет на то, что у бизнеса увеличивается оборотка. Да. И, соответственно, мы помогаем бизнесу расти и развиваться. Получается прям большая трансформация, да, происходит да, в этот момент. И, и речь не про красоту речи. На самом деле,
0: да, я под шумок вдруг, неожиданно для себя в свое время, заметила, что я вшила какие-то другие, более глубокие смыслы, Потому что просто заниматься голосом и речью мне очень быстро наскучило. Потому что я прекрасно понимала, но не осознавала еще тогда, что это более глубокая тема. Ты можешь хоть мычать, хоть картавить, хоть шепелявить, Но если в тебе есть смысл, огонь и вот то стремление, то чем ты хочешь заразить людей, в правильном
1: смысле слова, это и будет твоим способом коммуникации. Правильно ли я услышала из этих историй, что качество речи и наличие у тебя голоса, в смысле, что не голоса, а я, влияет на рост твоего заработка в том числе?
0: Да. Да, да, если посмотреть исследования американских ученых, естественно, да? люди как с... Это не британских? И британских тоже. Люди с более низким, я не скажу поставленным, с более глубоким, естественным, таким убедительным, убеждающим голосом имеют в разы больше шансов на повышение, на рост и так далее. Просто потому, что они воспринимаются как взрослые, уверенные, стабильные. Логика проста. Вот мы говорили о гормонах чуть раньше, да? А голос — это вообще очень такая гормонозависимая история. Он зависит от тестостерона, и чем ниже голос, тем больше тестостерона. А в нашем мозгу, если достаточно тестостерона, значит, этот образец человека, он эволюционировал, он достаточно силен для того, чтобы обойти конкурентов, и вот он здесь сейчас, пройдя определенные периоды развития эволюции. То есть он сильный, он работоспособный, он уверенный в себе, и дальше мы на него, есть такой голой эффект, эффект ореола, мы по голой эффекту навешиваем кучу-кучу всяких плюшек ему. На Этим можно пользоваться. Когда ты понимаешь, что у тебя уверенная сильная подача, ты знаешь, как это будет восприниматься. И особенно, когда ты боишься, тревожишься, и, может быть, на начальных этапах не очень уверен в себе, в это можно поиграть. Если ты зашел с фразой "Здравствуйте, коллеги", да, уселся, смотришь, говоришь неторопливо, ты уже произвел некое впечатление. И дальше можно чуть выдохнуть и начать выдвигать на передний план свою экспертность. Но ну, это если совсем человек тревожник и вот прям ему сложно-сложно, да, можно найти такую маску или эм, роль, роль, да, ты в этот момент вот
1: принимаешь роль
0: именно как супергерой. Вот днем он миллиардер Брюс Уэйн, а вечером он Бэтмен. У тебя есть некая такая покрывающая, закрывающая фигура, которую ты выводишь на И когда ты находишь эти роли, ты можешь между ними лавировать, и это очень интересный процесс. Когда добавляется эта нотка игры, становится все по-другому. Потому что для нас выступление — это «я сейчас выйду на арену, я должна произвести какое-то впечатление». И ты упираешься головой вот в это впечатление. Да нет, ты должен выйти получить удовольствие поиграть в это, подумать, что интересного они заберут, а будет ли интересно мне. И вот в этом диалоге рождается кайф, который ты можешь взять.
1: Мне кажется, сейчас очень важные вещи были сказаны, про роль, потому что есть ощущение, что многие, например, смотрят, но ну, предположим, на руководительницу женщину. И если она в своей работе вот такая, mm -hmm. потому что ей нужно управлять большим количеством да. людей. Для тех, кто нас слушает, вот такая, это значит, что она жесткая, что она What's доминант, и да, и что она себя ведет более по-мужски. Но на самом деле просто это разные роли. И в разных компаниях, и в разных каких-то ситуациях, ты видишь, Идешь себя по-разному и принимаешь эти роли. На выступлении ты один, на работе ты другой, с друзьями ты третий, в семье ты четвертый. Абсолютно согласна. У меня есть прекрасная знакомая. Она живет в Ростове,
0: и она директор завода чего-то там металлопроката или производства. В общем, какое-то такое суровое производство она руководит мужчинами. На заводе она разговаривает только матом, просто потому что по-другому вообще никак. При этом она блондинка, у нее трое детей: там йога, просветление, все дела. Она говорит: ну они не понимают другого языка, потому что они работали там до нее. Она там тоже достаточно долго работает, но там уже сложившийся шаблон, ну, стили коммуникации, значит, Дима, идти, колотить, там, ну никак, все. В этом формате они понимают друг друга. И наша речь и стиль общения, подачи, это ведь как одежда. Ты не можешь прийти в лухари, шпильках, в тренажерный зал, ты приходишь в кроссах. Ну и наоборот. То есть ты ищешь некий образ и подачу, которая будет релевантна той или иной ситуации. Все это стоит понимать, разделять. А у нас очень часто бы возникает такая путаница. Я же да, вот такая вот хорошая да, и там я хороший, и тут». То есть с коллегами, которые знают тебя давно, и они знают, что ты правда доводишь дело до конца, ты прям пацан, ну, говоришь вот как-то так. Это окей. Но если ты знакомишься с новыми людьми, это переговоры, это какие-то новые партнеры, они тебя вот так вот воспринимают. Ну и, ну, ты почему-то руководитель отдела, но что-то как-то ты не выглядишь.
1: А что по поводу невербальной коммуникации? Возьмем переговоры, как правильно себя вести, потому что твои жестикуляции, от того, как расположены твои руки, ноги, куда ты смотришь, вот как раз-таки ты сказала о том, что взгляд гуляет туда-сюда. Да. Какие еще есть правила коммуникации, чтобы тебя восприняли так, как ты хочешь, если мы говорим про бизнес-переговоры? Самое важное – это контакт.
0: Когда мы в контакте с человеком, что бы это ни значило, случается волшебство. Теперь давай распакуем это понятие. Что такое контакт? Контакт – это в первую очередь то, как ты сидишь, если мы говорим о теле, да, о телесности. Это то, как ты сидишь, куда направлен твой корпус. Потому что если лицом ты смотришь, глазами смотришь на человека, а корпус развернут куда-то, это значит, что ты не очень-то хочешь быть с ним в неком соседстве. Это первое. Второе – жесты. Их несколько видов, они очень разные в зависимости от ситуации, от того, что ты хочешь подсветить ими. Например, есть жесты-иллюстраторы. Например, когда мы показываем там, тройку да, для тех, кто нас слушает, вот «три пальца», это жест-иллюстратор. Или когда мы разводим руки, показывая рыбу, вот такую рыбу поймала, да, огромную. Это жест, который иллюстрирует размер. Или когда мы скрючились куда-то и понеслись, понеслись, показываем телесно, как это было. Это все то, что помогает усилить эффект впечатления от описания происходящего. Или жесты, которые помогают выстроить дистанцию. Например, ты пожимаешь кому-то руку, это значит, что все, дальше рукопожатие, мы не идем. Или когда ты киваешь, спасибо, да, всего доброго. Да. Вот этот кивок, мол, все, все, я понял, до свидания, ты немного отстраняешься. Это все невербальные способы зашить какое-то метасообщение. То есть звуком, языком ты говоришь, да, да, спасибо, нам очень интересно. Но по телу понятно, что, не-не-не, все, я отстраняюсь. И очень часто, когда человек немного не в себе, не в плане он сумасшедший, а не в моменте, не в себе, где-то там в мыслях, в переживаниях, он выпадает из этого пласта контакта. И получается, что тело об одном, глаза про другое, речь, голос про третье. И стоит себя сканировать и настраивать перед коммуникацией, перед любым выступлением, созвоном, встречей, спрашивать себя, а для чего я это делаю, какова моя цель, с чем я хочу людей выпустить, что я хочу, чтобы они почувствовали в моменте, и это будет тебя заземлять. Потому что пока ты в состоянии: О, господи, о, господи, а что они подумаешь, что ты теряешься и начинаешь лить вообще все, что льется. Я импровизирую. Я мол, мне лучше без подготовки. И вот это без подготовки, которую я часто слышу, это печально и тоскливо. Но когда ты немножко осаждаешь себя этими вопросами, так, ага, я хочу, чтобы они увидели во мне кого. Спокойно, уверенного человека. Спокойно, уверенный человек, как ведет себя, как он жестикулирует, ну, уж точно он не держит лапку. Лапки, как тиранозавр Рекс. Говорю я, складывая лапки у груди. но ну, все знают а это А что движение. по
1: поводу вот этого треугольника, треугольник очень часто треугольник, очень, очень спорный
0: треугольник, скажем так, я бы избегала. На самом деле, жесты в идеальном мире должны быть максимально аутентичными да, естественными и релевантными тебе, твоей эмоциональности и тому, что происходит. Ты быстро говоришь, логично, что ты много жестикулируешь. Поэтому, если есть возможность анализировать свои видео, вдруг они имеются в наличии, обращать стоит на это внимание, друзья. Друзья, смотрите на свои сторис, на свои эфиры, на какие-то зум-записи, что происходит с вашим телом в этот момент. Даже взгляд, казалось бы, особенно когда мы говорим про зум-созвоны, ну что, коллеги, и вот это вот, и крики раненого ослика это все случается тогда, когда ты ушел куда-то в астрал и пытаешься в этом астрале найти нужное слово. И как только ты оторвался от человека, все, ты теряешь с ним контакт, и в речи появляются чтобы как-то забить паузу. Слова паразиты. Вот эти паузы хезитации, сомнения. Ух, uh я думаю, рожаю, что мне сказать. Это такой знак, ребята, вы не думайте, я сейчас рожу, видите, я даже уже родил. И когда ты смотришь туда, ты все, ты отвалился, Это не ВКонтакте. Но стоит тебе вернуться глазами в человека, и твой, как говорится, внутренний интеллигент не позволит тебе, глядя в глаза собеседнику, делать так. Но мне кажется, это делают, когда ты думаешь, что ты знаешь, думаешь, как тогда по-другому
1: думать? По-другому.
0: Прекрасно. Тебе нужно подумать и вспомнить, ты, конечно же, отводишь взгляд, но в этот момент можно не говорить. Бинго! Mm. В этот момент можно вообще закрыть рот и молчать. Мы боимся молчать, мы боимся допустить эту паузу. Нас как-то в школе научили, что надо все время говорить. И вдруг, если я буду молчать, люди подумают, что я тупой, поэтому лучше я... mm. нужно mm. заполнить. Mm. Буду скрипеть как потертое mm. седло, подавая знаки, что я жив, сейчас я рожу еще чуть-чуть, просто роды затяжены. Пауза. Взглянули вверх, вниз, вернулись. Да. Если вопрос сложный, можно сказать, что непростой вопрос. Нужно собраться подумать. Окей, начну вот с этого. То есть ты даешь себе время на то, чтобы собраться с силами, и это нормально, потому что пока ты молчишь, у людей есть возможность вдохнуть, выдохнуть, почесаться, глотнуть водички, а главное переварить все то, что ты до этого наговорил. Вот и все. Угу, получается... По честному сказать, взять Абсолютно. паузу в да, этот момент. Да, Особенно, когда ты отвечаешь на вопросы. Есть иллюзия, такая галлюцинация того, что «А что, если они спросят, и я не смогу ответить?» «Какой вопрос?» «Я не знаю, какой-нибудь». Ну, и вот тебе задают этот «какой-нибудь» вопрос. И у тебя правда на него нет ответа. Но ты почему-то пытаешься сделать вид, что ты в Википедии ходящая, и сейчас ты точно выдашь что-то. Но нет, ты не знаешь. Ты можешь сказать, что, знаете, вопрос правда непростой, я начну с ответа на вторую его часть. А для того, чтобы ответить на первую, назвать вам точные цифры, мне понадобится консультация нашего бухгалтера. Кстати, бухгалтер у нас сегодня в зале. Или, слушайте, если хотите, я прямо сейчас наберу или наговорюсь Знает, Петровна, отправьте, пожалуйста, отчет, би, би 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 И это прикольно, это некий интерактив. Почему бы себе такое не позволить? А если позволить, не можем. Формат, например, не позволяет сказать, что «Окей, котики, об этом поговорим завтра или напишите мне, я найду ответ». А да, ответ.
1: да, а что, если сказать, выложу в своем телеграм-канале ссылочка. Прекрасно, ссылочка. И мы сразу получаем трафик. Да, Просто именно так Отлично. А что по поводу интонации? Можно ли по ней понять, вообще считать человека? Конечно. Ну вот если добрый понять? день. Добрый день. Вот это вот все. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. И какие сразу Ассоциации. <социализм> Ну, это явно не руководитель. А чё так? Ну, потому что верх входящая, как это правильно mm -hmm. сказать, восходящая, да, восходящая. Она говорит о том, что это, скорее всего, какой-то специалист. Mm -hmm. Да, вот видишь, как у тебя сработал шаблон. А сколько я вижу
0: новичков, которые приходят на обучение, они в добрый день меня зовут Оксана, Иванна, неважно как, и все говорят вот так. Почему? Потому что нас нигде вроде бы не учили, потому что такой интонации насколько это важно. А в школе точно было. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И вот школа закончилась 20 лет как, а этот шаблон остался. А по-другому мы не умеем, и мы даже не знаем, насколько это влияет на впечатление, пока не споткнемся о какую-то ситуацию, где нас не восприняли всерьез. И когда мы слышим вот это "Добрый день", нам кажется, что нам звонят из маникюрного салона: "Здравствуйте, вы <как> записаны да, на ноготочки, на реснички". Это он. Это он, это администратор. На самом деле, это женщина, которая руководит каким-то подразделением в банке много лет. Но вот она до сих пор. Почему? Потому что это интонация про Всем мир, все хорошо, мы договоримся, все окей, миу-миу, мы про диалог. Нужен смайлик цветочка в конце. Смайлик, да, именно. И нам как-то немного волнительно и стрёмно сказать: Здравствуйте, меня зовут Оксана. Потому что это, это как-то как ну, не так миролюбиво, как. Но здесь, что называется, или туда, или сюда. И вам или шашечки, или есть. Выбираю Выбирай за какой-то лагерь. Не обязательно, если у нас интонация нисходящая, вот такая, добрый день, да, проходите. Это про злость, это про чё? Работай, пацан. Нет, это про некую мягкость, уверенность. Пойдем со мной, там будет хорошо, я позабочусь о тебе. В этом вот такого больше, чуть взрослого. Вариантов интонации в русском языке множество, в зависимости от ситуации, в которой мы оказались, но она движется в трех основных направлениях. Или восходящая — это вопрос, перечисление, рассуждение, или нисходящая — это акцент, это убеждение, либо повествовательное достаточно Ровное. Все, и в зависимости от того, что ты хочешь со сообщить собеседнику, где ты хочешь акцент расставить, где добавить паузы, ты можешь этим жонглировать. Но чтобы жонглировать, надо
1: уметь знать и понимать. Все. И это очень прикольно. Вот я очень часто слышу негативные примеры угу. восходящей да. интонации, но противоположность, плохую, не слышу. Как будто априори, если ты говоришь низко, угу. как-то вот так вот отсюда, угу. то это супер. А есть какие-то примеры негативного использования? Есть, да, безусловно. Любая история, где ты зависаешь в одном шаблоне, будто вот так, ты
0: все время восходящее ну, разговариваешь. Да? Это армия, это какой-то нудеж, и это что-то совершенно неинтересное, это монотонность. И восходящее все время это то, Монотонность. Здорово, когда человек может миксовать. Вверх идти, когда нужно, вниз, где останавливаешь, да, внимание привлекаешь, и, и все. И ты понимаешь, что ты не можешь предугадать, что будет дальше в речи человека. Ты слушаешь, тебе интересно. А когда ты ловишь ушами, что вот там все время будет вот так, а ну понятно. И мозг говорит: слушай, там все ясно, пойдем перекурим, выпьем чай, там проверим на соцсети, все, тебе не интересно Тебе человек становится предсказуемым. Но когда ты можешь. Друзья, а что если вот так и здесь? малюсенькую штучку, и там тьф, ты разный в речи, ты позволяешь себе это, и ты умеешь этим управлять, становится интересно наблюдать. Потому что человек очень редко встречает другого человека, который, ну, может быть, не так, чтобы прям красиво, идеально, но хотя бы прилично и интересно разговаривает. И каждый раз, когда мы ловим того, кто владеет речью, кажется, что вы, прям не оторваться, я слушаю, прям не могу остановиться, ты же прям такой, а какой, ну вот такой. То есть мы этого человека награждаем еще дополнительными добродетелями, нам кажется, что раз он нашел
1: время и усилия заняться тем, на что у меня не хватило времени и усилий, то он просто топчик и бог. И это очень интересно. Угу. А что еще можно понять по интонации? Вот как будто можно понять, это специалист низкого ранга угу. и высокого. Не буду говорить руководителя, да. потому что ты можешь да, быть еще специалистом. А что-то еще можно понять? Это
0: про деньги, это про уверенность, это про задачи, которые я могу на тебя возложить. То есть если ты говоришь вот так, я знаю, что ты не будешь моим прожектором ты не будешь такой зубастой акулой, а мне нужна зубастая с этой я тебе не смогу дать масштабные задачи, которые связаны с деньгами. Но я тебе дам, предположим, службу заботы, и ты будешь самый заботливый человек, тебя будут просто осыпать лепестками и цветочками и говорить «Да, круто, без тебя бы все бы провалилось столько любви в тебе, столько заботы». Все, вот так оно будет распределяться. Велика вероятность. У
1: меня есть предложение с игрой, где мы покажем видео «Кусочки» из наших эпизодов с предыдущими гостями. И задача будет ну, как-то... мой по... глаз внутренний задергался. Как-то по интонации mm -hmm. описать, кто они, что они. Там не будет понятно, какая у них должность. Mm -hmm. Тематика выпуска тоже не будет понятна, поэтому, скорее всего, это будут просто догадки. Простите, если что, заранее. Да. Первый. То все зависит от того, как человек уходит. Если человек говорит, все, я там по ТК, РФ, несмотря на то, что у нас там какие-то контракты и прочее, ухожу, ну, возможно, между нами останется пропасть. Как бы, если человек, ну, как вот, например, сейчас про какой пример я рассказываю. Так... Mm -mm. Интересненько. Так, я надеюсь,
0: что мы с этими гостями ни на каких корпоративных <с тренингах не встретимся. Слушай, ну, исходя из того, что я услышала, мне кажется, что это все-таки что-то с HR связано в крупной компании или HR на HR, я просто не знаю, как эти градации. В общем, девушка, женщина, руководитель. И по мне это считывается вот этим чек, не человек, а чек. Мне как будто бы немножечко так лениво говорить. Вот эти моменты, когда редуцируются звуки, а, ну чё, чё, ничего, надо, не надо, Вот так может быть потому что героиня достаточно много и часто выдает какие-то указания и так уже так подустала может быть с этим связана моя ассоциация ну и достаточно ровный тон и все-таки много нисходящих это про то что я уверена в себе я в данном контексте не про диалог так все котики слушают меня я знаю как и вообще все будет колеслевово вот так это безапелляционная подача и очень уверенная в себе. Uh -huh. А вызывает ли это негатив? Mm, у меня нет но я с ней не работаю, я не знаю, как она ведет себя в коммуникации, я скорее обращаю внимание вот как тренер, как речевик. Мне интересно, мне хочется добавить больше жизни, больше энергии, но, может быть, в масштабах тех задач, которые человек выполняет, этого достаточно. То есть там, правда, не хороводы водить, а директивно, чтобы все пошли, делали, работали, генерировали прибыль. Может быть так.
1: Ну да, это руководитель, просто не HR направление, здесь тема, связанная с сотрудниками, а просто руководитель всего направления, связанного с СММ здесь все верно. Но мы выкладывали это видео в ТикТок, кусочек, и словили хейта просто невероятно. И очень много вопросов к подаче информации. Для многих это звучало свысока, поэтому я и спросила, считываются ли тут какие-то негативные эмоции, потому что вдруг просто всем показалось. Люди очень по-разному реагируют, правда,
0: и это так интересно, потому что, послушав одного человека, в них вскрывается что-то. вот Ее интонация меня обидела, да, или вот я почувствовала себя маленьким, когда ее слушал. Почему? Потому что мне казалось, что она наступает на меня, наезжает. Но это вопрос к твоей самоценности и самооценке. Почему вдруг, слушая другого человека, ты почувствовал себя вот таким каким-то? Ведь это даже не к тебе было обращено. Ты ведь ее даже не знаешь, не знаешь, кто она и какая она. Это интересно в качестве рефлексии так посмотреть на себя. Почему во мне это пробуждает такие чувства? Но, конечно, обращаю внимание вот на это. А чё-ничё, вот это на, на ага, ага Может быть, и это считывается как некая надменность, потому Потому что... Ну, мне что-то как даже немножко олень говорить, вот это. это. Это заметно, да. Я думаю, что человек на стартовых позициях был бы более бережен к своей речи, mm -hmm. более четким. А здесь что-то я уже как бы там это все уже все. Как говорится, у меня уже все было. Мне уже можно не париться, мне так понимают. Но
1: главное считывается, что человек уверен, он да, руководитель.
0: Да, 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 абсолютно. И опять-таки контекст разговора. Я думаю, что если мы говорим о каком-то большом публичном выступлении, и, например, эта конференция, наша героиня выступала бы на конференции, она была бы чуть более внимательна к тем же звукам, к подаче, это было бы
1: чуть чуть чище. Угу. Так, следующий:
0: берем профессиональную фотографию, которая сделана на камеру. Идеально, картинка очень красивая, хорошая. Она набирает в разы меньше э, лайков, репостов, комментариев и так далее в любой э, вовлеченности, чем фотография, просто сделанная нашей моделью в зеркало за 5 минут. Э, ну, вот так. Я думаю, что наша героиня или независимый консультант, или сам себе специалист, которого можно пригласить для оценки чего-то. Может быть, с большой долей вероятности она руководит чем-то, но она в позиции каких-то дружеских отношений с теми, с кем она работает. Ну, вот это вот как-то между собой, чек мы собрались, что-то такое делаем. У меня нет ощущения агрессии, нет ощущения какой-то доминантности от нее.
1: Ну, вот как-то так. Шок. Это вообще, это что такое? Это Настя Янп, она действительно как бы руководит направлением, и она для бренда одежды снимает и создает полностью контент, но она уже отдельный специалист, mm -hmm. и она как раз на позиции, где она скорее со стороны управляет чуть-чуть процессом. Я в шоке. Битва экстрасенсов.
0: Я считаю, что в России, в СНГ ведутся со соцсети намного
1: лучше. Просто мы мы Ким Кардашин в мире соцсетей, мне кажется, да. Все семейство Кардашинов там просто умирает как бы от того, как хотят вести также соцсети.
0: Блин, посмотрите, как наши салоны ведут соцсети, да, как наши локальные бренды ведут соцсети, как наши просто бренды-колбасы ведут свои соцсети. Камон! Вот это вот забавная подача, но камон, девчули, мне кажется, что человек больше все-таки работает с женщинами, хотя здесь нет никакой загадки в принципе женщин везде всегда больше да да это что-то про бьюти это что-то про э, фэшн может быть потому что вот это вот вот подача это вот, я вот откинулся на стуле простите откинусь от микрофона вот это вот вот все но ну, вот посмотрите эти жесты они скорее как девчью ну, посмотри но ну, вот ну за вот такое про какое-то дружеское общение, это точно не руководитель. Ну или опять-таки, как наша предыдущая героиня, есть кто-то, кто в подчинении, там ассистент, еще что-то, но нет какой-то жесткой иерархии. То есть это не зовут пароход, естественно, там все по-другому. И вот эта вот интонация, ну послушай, ну вот я тебе говорю, как вот, как твой друг, как твой товарищ. М мне не хватает а, некой жесткости и некой убедительности. Но опять-таки, может быть, нет такой задачи. А все-таки для меня мужчина ⁇ это другой тон, для меня мужчина ⁇ это другая глубина, другая подача. Здесь скорее как... А, ну вот мы с девчулями посидели, поговорили. Ну вот ты смотри, что делается, алютка, алютка. Вот как-то так. А если бы он,
1: Олег, поменял стиль коммуникации? Он, он... Олег! Да, да, все да. стежки
0: пирожки про Олегов.
1: Он бы больше зарабатывал. Увеличил бы Я доход думаю, что здесь не только стиль подачи. коммуникации,
0: по подача, да, здесь жесты, положение тела. Вот это я вот откинулся в кресле, и мне вообще просто все до сиреневой луны. С одной стороны, это может быть про то, что я уверен в себе настолько, что могу даже вот так вот сидеть, мне все равно. Но с другой стороны, это немножко не так серьезно, как хотелось бы. То есть, условно, из корпоративного сектора люди так не сидят. Это более расслабленно, это значит, что я сам себе хозяин, сам себе мальчик и вообще что хочу, то врачу.
1: Так и есть. Он работает сам на себя. и и как сторонний специалист занимается разными проектами, mm -hmm. в том числе uh, яндекс Яндекс.Лавка и там, многими другими. У него есть подчинение люди, но они все примерно на одном уровне. Очень часто мы сами понимаем, наш это клиент или не наш. Вот оплатит он данные услуги или он не оплатит. Мы, мы, мы где-то на уровне подсознания, вот если вы... Да, если вы обратитесь к себе, вы, отбросив все эмоции, очень часто, я уверена, в 90% случаев понимаете, это для вас
0: проблемный будет клиент или нет. Я думаю, что этот человек достаточно много общается с людьми, непосредственный такой живой контакт, потому что эти интонации, о которых мы говорили, да, их много, они восходящие, но они не про они ему «послушай меня, услышь меня, это дама» точно имеет в подчинении людей, потому что подача достаточно уверенная. Она не жесткая, но уверенная убедительная. Она знает, о чем она говорит. Эм, работа связана с людьми. Слушайте, как гадалочка. Работа связана с людьми. то он казенный. Mm.
1: Но еще в ее речи очень много терминологии используется. Ну, в, этом кусочке, в
0: этом кусочке было не очень много. Я, наоборот, слышала больше о, о, такой подбор слов. Я думаю, если бы был более длительный эпизод, мы бы это увидели. Ну и подача, депутат, юрист, глава в бух, что-то про такую большую ответственность. М да, структурность, ответственность, большие бюджеты. Да.
1: Можно открывать рубрику экстрасенсорную. Я всю жизнь думал, что ценности — это маркетинг булшит, как говорится, что вот это бла-бла-бла-бла-бла. Да, все говорят, нужно прописать ценности компании, чтобы все их знали. Но мне кажется, просто нужно... Ну, как-то дойти до того уровня, когда ты сможешь это действительно не скопировать откуда-то. Да, ты сможешь... Потому что, мне кажется, ценности, мне нравится такое сравнение, что ты их не прописываешь, ты их находишь, ты их выкапываешь. Они уже есть.
0: Здесь, конечно, можно опираться на внешний вид, взъерошенные волосы и напридумывать, но даже если представить, что наш герой сидел бы в костюме, подача все равно выдает человека неформального в плане работы. да? То есть это опять-таки не корпорация. Он может работать с корпорациями. Я не удивлюсь, если это руководитель чего-то там, департамента, отдела, подразделения. Он точно работает с большими бюджетами, с большими командами, с большими заказами. Это человек, который имеет четкое видение как это, визионер, как модно сейчас говорить. Я уверена, что он начитанный, я уверена, что он очень глубокий. И если прислушаться к тому, как он выстраивает беседу, нет вот этих э -э 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 -э", такое ощущение, что мы становимся, ну и ты, и мы, когда слушаем, становимся свидетелями о рождении какой-то классной идеи. Вот он там себе что-то нагенерил, достал что-то из китайской грамоты, что-то из каких-то древних учений. Чу -чу -чу -чу. Вот я понял, для меня это. Вот он какие-то хитросплетения у себя в голове накручивает. Ну, вот он какой-то очень креативщик. Помните, как, о чем говорят мужчины, да, что Слава тоже креативщик? Вот я думаю, что это про какие-то такие дела. Угу. Про большие смыслы, мысли, которые недоступны нам, обывателям, на уровне пользователя.
1: Все четко. Он SEO очень большого агентства, которое называется Слава. И как раз-таки, насколько я знаю, отвечает больше за креативную часть, за концепцию, за смыслы угу. в этом агентстве, и так далее. Поэтому просто 5 из 5. Здорово! Спасибо. Иседа, исходя из всего нашего разговора, вот эта уверенность, подача, манера, ты с ней рождаешься или в итоге ты можешь ее сам воспитать? И это большая работа на тебя. Ты собой. точно можешь воспитать, и ты точно с чем ты рождаешься. Важно понимать, для чего тебе
0: это нужно, и сколько сил ты на самом деле готов в это вложить. Потому что это правда работа длиной в жизнь, и это самый крутой тренажерный зал, который может у тебя быть. Тебе не нужны треники, тебе не нужны гантели, петли для этого. Ты открываешь рот, и в каждой новой беседе ты имеешь возможность стать лучше, обтесавшись от другого человека. И да, у тебя может не быть харизмы, как тебе кажется. Или да, ты можешь быть не очень уверенным в себе человеком, но правда все нарабатывается. Важно понимать зачем. Когда ты знаешь, зачем, все как отпадают. И это легче, чем кажется, потому что страх общения страх выступления он на самом деле поднимает на поверхность другие пласты. Это в целом страх отвержения, страх того, что меня не примут. Мы не говорить боимся. Мы боимся того, что может быть после. Если честно, с собой поговорить и спросить, а что на самом деле меня страшит, все станет понятно. И да, тут всплывают истории с родителями, со, со школой, какой-то неудачный опыт. Но представим, что у нас есть план движения. Если у меня, например, вот такой голос, что я могу сделать с ним? Довести его до того максимума, который мне дала природу. У меня есть некий диапазон, я понимаю, что я не буду говорить как условно Бенедикт Камбербэтч, но я могу говорить как я в наилучшей версии. Отлично, я иду тренирую. У меня так себе словарный запас, я могу его расширить до определенных размеров, чтобы уметь поддерживать беседу и в целом быть приятным парнем. Я иду это и делаю. И когда ты расщепляешь вот это, ой, мне не дано, я не могу. Есть шок пирожок, на курсе самобичевания Олег сегодня не пойдет. Он думает, что он не сможет, он не достоин, он дурак. Вот если выйти из этого, что я ничего и этого не могу, и здесь я самое дно, и начать что-то делать по определенному маршруту и траектории, всю правду будет получаться. И можно ставить себе на каждый разговор задачу. Вот сегодня я буду обращать внимание на то, как я не эко, Или завтра на то, сколько раз обратился к человеку по имени, и как это будет влиять. И когда для тебя это становится игрой, таким квестом, все, это уже не нудная история про то, что боже мой, опять люди, а я такой весь социофобушек. В большинстве своем люди, которые которые публичны, благодаря своей работе. Они не любители, вот прям, они не экстраверты.
1: В каждом выпуске я задаю одинаковые вопросы своим гостям, поэтому у меня есть два вопроса. Первый из них — как сохранить спокойствие в нынешнее нестабильное время? М -м, хороший вопрос. Я бы опиралась на себя. Что я могу порекомендовать как
0: человек, который не терапевт? Здесь бы они не повредили. Я думаю, что стоит опираться на себя и на свои мечты. Потому что есть что-то, как у Гэсби. У Фиджеральда зеленый э, свет (green light), который ведет тебя. И когда ты понимаешь, что есть что-то, что больше, чем вся ситуация, чем нынешнее время, есть что-то, к чему мы можем вернуться, есть что-то, что будет как маяк светить мне и сподвигать меня идти вперед, легче. Мы не знаем, как оно будет, мы не можем ничего прогнозировать, но когда есть, это не надежда, даже это некая цель, она может трансформироваться по ходу, всегда точно становится легче. Да. Плохо, да, страшно, да, непонятно, но есть этот зеленый свет, который говорит: Эй, я здесь. Угу. И второй без чего в кризис не будет роста: без вложения в себя, как эксперта, и без поддержания определенного уровня энергии. А потому что все таки мы работаем не только своей экспертностью, но и своей э, энергией, своим полем, своим, да как угодно называйте, эзотерически, не эзотерически, люди приходят на энергию. А даже если вы ведете большие бизнесы, даже если это компания компания, человек общается с человеком. И если, как говорится, парень охладел, э, надо прикапывать. Если энергии у тебя нет, к тебе, ну, не дойдут. Может быть, дойдут через твоих подчиненных и так далее, и так далее, но все равно будет не то. А сегодня, когда настолько важно, кто ты как человек, э, люди тянутся к людям, и выбирая при прочих равных, они готовы доплатить тебе, чтобы соприкоснуться с
1: твоим полем, с твоей энергией, просто потому, что им этого, может быть, не хватает. Круто! Спасибо тебе большое! Благодарю а, тебя! Скажу так, что это было, наверное, очень трансформационно, не то, что полезно, но я уверена, что многие даже что-то поменяют в себе или там, в своих каких-то мыслях, когда посмотрят или послушают этот эпизод.
0: И пишите нам, и отмечайте
1: нас, чтобы мы тоже знали о ваших изменениях. Каждый выпуск у нас проходит розыгрыш, и сегодняшний подарок – сборка из 10 видеоупражнений по речи и голосу. Все так? Да, все верно. Супер. Условия, как всегда, простые. Нужно выложить скриншот с видео или с аудио, с любым вообще видом нашего подкаста, отметить седу и меня, и случайным образом в день выхода следующего эпизода я подведу итоги в запрещенной соцсети.